1: que los invitamos a conocer hoy es Máquinas Filosóficas, Problemas de Cibernética y Desempleo, del ensayista argentino radicado en Francia, Dardo Scabino, publicado por la espléndida colección Argumentos de Anagrama, la colección de ensayos de esta gran editorial. Primero, el tremendo planteo de este libro, que daría para una gran mesa tic, conducida por Emiliano Cotelo y en la que los invitados fueran Aristóteles, Descartes, Nietzsche, los protagonistas de este libro, la automatización, la pérdida de millones de puestos de trabajo en la producción, en los servicios. Después, toda la apasionante búsqueda en la que se mete este ensayo se mueve perseguida por un fantasma tremendamente inquietante. En general estamos tranquilos de que los seres humanos no somos enteramente sustituibles porque ahí está, decimos, esa cuota final de imperfección, de creatividad o de magia o como quieran decirlo, que las máquinas no van a ser capaces nunca de reproducir, de alcanzar y sin embargo, sin embargo, bueno, en este libro tan riguroso desde lo filosófico como abierto desde la imaginación, eso, hay un fantasma. Si el autor nos deja decirlo así, un fantasma que acaso ya se los voy a presentar junto al autor de este, Máquinas Filosóficas, eh, repito, pensador, ensayista, crítico, argentino, radicado en Francia, Dardo Scavino, porque tiene la amabilidad de atendernos. Desde Francia, Dardo, bienvenido, muchas gracias por estar ahí. Este, Fernando, ¿cómo te va? ¿Dónde estás exactamente? Estoy en Burdeos. Bien. Sudoeste de Francia. Perfecto. ¿Y se, se festejó el premio Nobel por allá?
0: Se festejó, sí, sí, claro. Bueno, ese, ese es un personaje, una escritora muy importante, este, Annie Ernaud, ¿no? Y, y, y. Sí, sí, claro que se festejó. Sí. En los, los medios de comunicación le dieron mucha importancia, por supuesto.
1: Claro, era, era de esperar. Repasando tu bibliografía reciente, digamos, Rebeldes y Confabulados, Narraciones de la Política Argentina de 2012, ese libro, Las Fuentes de la Juventud, Genealogía de una Devoción Moderna, de 2015, este, estos dos publicados por Eterna Cadencia, El Sueño de los Mártires, Meditaciones sobre una Guerra Actual, con este ganaste el premio Anagrama de Ensayo, en 2018, ahora Máquinas Filosóficas, Problemas de Cibernética y Desempleo, bueno, repasando, decía, algunos de tus libros anteriores, impresiona la variedad de los temas. ¿Cómo nos describirías, digamos, el movimiento de tus intereses?
0: Oh, sí, bueno, eh, eh, siempre orientado por preguntas filosóficas. Los filósofos se meten un poco con, con las cuestiones más variadas, pero en realidad tratan de resolver un puñado de problemas, ¿no? Mm. Bastante... Eh, eh, no demasiado numerosos, eh, la, la como este, eh, de, bueno, ¿qué es lo que, hasta, dónde, hasta qué punto somos seres automáticos, hasta qué punto somos sustituibles por máquinas, y hasta qué punto, eh, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad y de igualdad? ¿no? Que es el, para mí, el, la línea, el, el hilo rojo que recorre todo el libro, que es ese problema de la, de la libertad y de igualdad, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. La, la búsqueda de, de este libro de máquinas filosóficas a propósito de automatización, desempleo, bueno, eh, de, de arranque nomás postula que la preocupación por la convivencia con, con las máquinas no es nueva, no es nuestra de ahora, sino uh -huh. vieja, muy muy vieja, tan vieja como la como la Grecia de Pericles, por ejemplo, ¿no?
0: Como la propia filosofía, sí.
1: Claro, claro, eh, de ahí que, que el paseo por, por la historia del pensamiento sea, sea, sea tan amplio. Eh, y, y bueno, yo decía, la, la, la búsqueda de este libro está como perseguida por un, por un fantasma, ¿no? El, el fantasma que asoma cuando aparece la reflexión, si los autómatas pueden sustituirnos, no será porque también nosotros somos autómatas obedientes, existe alguna parte de nosotros que no será nunca reemplazada por dispositivos automáticos eh, esta sería como la primera gran pregunta Que te haces
0: Sí, efectivamente eh, Bueno, solemos olvidar Que, que somos En, en, en parte eh, eh, Obedecemos como cualquier máquina Un programa, de hecho si estamos hablando Nosotros dos acá eh, Ya de por sí estamos hablando de una lengua Que tiene una gramática, es decir, que tiene una serie de reglas Que tenemos que respetar los dos Porque si no, no nos, no nos entendemos ¿no? Entonces ya de por sí hay un programa Ahí que Fuimos programados de chicos a hablar este español rioplatense eh, y, y, y eso al mismo tiempo es lo que nos permite eh, pensar, ¿no es cierto? Pero bueno, si no existiera ese automatismo, tampoco podríamos pensar. Es, el, es, el, es el, eh, esa dimensión eh, maquínica de nuestro, nuestro pensamiento. Entonces, ¿hasta qué punto eh, la inteligencia artificial no puede alcanzar un, un desarrollo semejante? ¿no?
1: Hmm. ahí si nos ponemos a la defensiva rápidamente protestamos bueno, pero a las máquinas las creamos nosotros mientras que a nosotros uh -huh. no sabemos quién nos creó es decir, no pueden <risa> ser lo mismo sí. ¿cómo, cómo bueno, te llevas con esa objeción? De, de, claro
0: eh, bueno, sí pero el, el, eh, justamente nosotros también nos programaron desde, desde chicos eh, con esto, no con un lenguaje con una cultura, con, con una serie de hábitos que, que hacen a lo, a lo que somos, ¿no es cierto? O sea, que lo que somos, en buena medida, viene de una programación ajena a nosotros, ¿no? Eh, Cuando Sartre decía este, que, 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 que lo, la libertad era lo que podíamos hacer con lo que hicieron de nosotros desde afuera, ¿no? Pero hicieron algo de, con nosotros desde afuera, eh, los programaron. Eh, y bueno, y con las máquinas pasa algo semejante.
1: Hmm. Eh, hay, hay, ¿Hay algo de todo esto en, dentro del, del libro, en, en tu acotación sobre los mecanismos naturales? ¿De qué se trata bien ese capítulo?
0: Sí, eso se trata de, bueno, do, durante, una, durante muchos siglos este, eh, y sobre todo a partir de lo que se suele llamar el neolítico eh, nuestra dominación de la, de la naturaleza se incrementó eh, a niveles... Eh, digamos, que ninguna otra especie eh, animal pudo desarrollar, y en parte estamos sufriendo las consecuencias hoy de esa eh, dominación de la naturaleza, lo que se suele llamar el antropoceno, es decir que entre las, entre las eras, eh, de, las distintas eras de la, de la historia de, del planeta, hay una que está determinada por la acción de los hombres. Bueno, eso eh, tiene que ver con, esta, con el hecho de que eh, empezamos a... a a cruzar especies vegetales para hacer nuevos vegetales que, que lo que nos permite o sea, desarrollar la agricultura la, eh, a, eh, cruzar eh, distintas especies animales que nos, eh, distintas perdón razas de especies de especies animales que nos, que nos, permite, nos permitió desarrollar la ganadería ¿eh? Y, eh, y ahora estamos pasando a una etapa superior que se llama las biotecnología es decir que estamos eh, cambiando la programación genética de las propias plantas y de los propios animales, ¿no? y evidentemente eso va a dar lugar a una... muy seguramente va a dar lugar a una nueva era, eh, a, una, a una nueva forma de antropoceno, si se quiere, ¿no? eh, muy diferente a que conocimos hasta ahora, cuyas consecuencias yo, yo no puedo prever, no, este, ahí tengo que, que hacer un, una... Es un poco modesto, pero bueno, el, el, seguramente van a ser muy radicales, ¿no? Cuando, eh, lo que no significa, desde mi punto de vista, que necesariamente estén eh, reñidas con eh, las los, eh, preocupaciones ecológicas que tenemos en estos momentos. Hmm,
1: ¡Qué lío! Bueno... Eh, Dardo, de, de todo lo que pesquisaste en cuanto a grandes pensadores que son Aristóteles o Marx, Descartes o, o, o Nietzsche eh, Atentos, pongámoslo así, al, al, al avance de la máquina ¿Alguna cosa llamó tu atención más que otra? ¿Te pareció particularmente impresionante como, como hallazgo para la historia eh, filosófica Y digamos su relevancia para nuestros debates actuales?
0: Bueno, el, el, ya Marx eh, eh, había visto que había una, una ambigüedad fundamental de la máquina, es decir, la máquina por un lado eh, permitía justamente re, al reemplazar a los humanos en, en muchos trabajos eh, eh, de esfuerzo, muchos trabajos penosos eh, era, significaba un progreso porque liberaba progreso significar liberar a, a, los, a los seres humanos del trabajo o sea que eh, eh, eso... Era, era un gran progreso que, que, que nos, nos libere del esfuerzo y, de, y de, de cosas que ya no nos damos cuenta porque ahora simplemente tenemos que a veces apretar sobre un botón, sobre un interruptor para encender la luz o hacer o accionar cualquier otra máquina, pero bueno, el, el gran parte de la, del desarrollo tecnológico nos liberó de una cantidad de trabajo y nos dejó tiempo para otro tipo de actividades mucho más intelectuales, mucho más creativas, si se quiere, que esos trabajos penosos. Pero por otro lado, lo que había visto Marx también, era que esas máquinas fueron las que permitieron la, la, la desaparición de los viejos artesanos, que tenían un, un trabajo manual y que, y que poseían un gran saber ¿no? eh, para, para hacer su trabajo, por el trabajo descalificado de los obreros de la fábrica, eh, que podían ser sustituidos fácilmente ¿Eh? Y, y, y que real, el, el capitalismo tal como, como lo conocemos, comienza con esa descalificación del trabajo, con ese trabajo puramente cuantitativo que es el, el trabajo del obrero fabril. ¿No? Entonces, el, el, esa ambigüedad de la máquina, y bueno, en parte todavía la seguimos sufriendo. ¿no? O sea, elemento de liberación, por un lado, porque nos libera nuestro tiempo, ¿eh? y la, la principal libertad, ¿eh? eso lo dice, lo dice Marx, pero de manera muy marginal, y después su yerno, ¿no? la Farc, va, va a, a, a darle mucha importancia a esa dimensión, o sea que sobre todo el, 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 la dominación, es una dominación de nuestro tiempo, de nuestro, de, de, la dominación del capitalismo, digamos, es de, de, una dominación de nuestro tiempo vital, o sea que, que eh, nuestro tiempo es cada vez más absorbido por el, durante el capitalismo por la, la productividad ¿sí? Y, y bueno, y la libertad sería recuperar ese tiempo que eh, absorbió el sistema capitalista. ¿no?
1: De ahí que entonces, cuando estamos hablando de automatización, como decías en el comienzo de la, de la, de la charla, eh, estemos hablando en el fondo del problema de la libertad.
0: Estamos hablando del problema de la libertad. Es que bueno, todo empieza con eso que decía Aristóteles, ¿no? O sea, si, si los... Si las eh, telares pudieran tejer solos y las y las este, las cítaras pudieran tocar solas, no harían falta esclavos, ¿no es cierto?, decía él. Bueno, o sea, por consiguiente, la dominación de unos hombres sobre otros, para que trabajen, empieza justamente, es, existe porque no existen máquinas automáticas. Si existieran máquinas que hicieran eh, ese trabajo en su lugar, no habría de necesidad, no habría dominación de unos hombres por el otro. Y, y, y llegamos, veamos, justamente, el título habla de la cibernética, porque la cibernética es una palabra que significa el arte del gobierno. Wiener, el creador de la cibernética, la sacó ahí, la sacó de ahí, el, acto, el, el, el arte del gobierno de los hombres, <coughs> pasó a significar el arte del gobierno de las máquinas. ¿No es cierto? Entonces el, el, bueno, y en la medida en que hay, se, se gobierne cada vez más máquinas, se, eh, se, se los hombres son se ven liberados de ese empleo de ser empleados por otros hombres para trabajar
1: ¿no? hasta ahí la eh, perspectiva entonces, es buena digamos
0: la perspectiva es muy buena ¿no? mm. y el problema es que esta estos justamente fíjate, fíjate que el, 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 todo el, el, el mundo eh, de la, de la ciber, del mundo de la cibernética tenemos los servers que están que son los, esto, que es lo que estamos usando en este mismo momento mientras charlamos pasamos por un server que está obedeciendo nuestras instrucciones ¿eh? y nos está cada uno de, de, de los clics que hacemos en el, en el mouse es una, es una instrucción que le damos a un server ¿no? bueno, y eso está fantástico, el problema es que ahora no ese, ese, esas o, instrucciones que le damos a los a los, servers, o sea, a los a los servidores el, el, automáticos electrónicos o informáticos que de, los, que, de los cuales disponemos se convirtieron en una nueva forma de trabajo Es decir que no, las, las empresas que, que gestionan el, el internet convirtieron en, en un nos están haciendo trabajar cuando nosotros estamos mientras nosotros damos instrucciones ¿no es cierto o sea que es la paradoja llegamos a la paradoja de que siendo amos nos convertimos en trabajadores. Bueno, eso es una de las cosas que, que trabaja el, el libro, toda este, este, eh, esta nueva dimensión del trabajo eh, informático.
1: El, que hacemos incluso se...
0: cuando, cuando creemos, nos estamos
1: divirtiendo, ¿no es cierto? Claro, claro, de ahí que sea tan inquietante. El, el epígrafe de, este, de Máquinas Filosóficas, Está tomado de una novela del inglés Ian McEwan. En el otoño del siglo XX llegó por fin el primer paso hacia el cumplimiento de un viejo sueño. El comienzo de la larga lección que nos enseñaríamos a nosotros mismos. Que por complicados que fuéramos, por imperfectos y difíciles de describir, aún en nuestros actos y nuestros modos de ser más sencillos, se nos podía imitar y mejorar. Ian McEwan, de Máquinas como yo, de 2019. Después, en uno de los capítulos finales del libro, aparece Borges, a través de Borges, eh, el, el de Funes, el memorioso. ¿Cómo valoras esto es lo que te quiero preguntar, en general, el aporte de la literatura de imaginación, digamos, a las, a las grandes aventuras de la filosofía?
0: Es fundamental, porque la literatura de imaginación siempre anticipó eh, cuestiones, que tienen, eh, cuestiones que vamos a, a vivir hoy, ¿no? o sea, la, justamente la cuestión de los cuando Chape, el, el escritor checo, es, escribe el, el, crea la, 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 la palabra robot, es decir, los robots no existían, ¿no es cierto? Y, y plantea un problema en su, en su obra de teatro que, eh, es, eh, que vamos a estar eh, con los cual vamos a estar confrontados hoy mismo. ¿no? es decir, La utopía de, de, de el creador de los robots en la obra de teatro, era precisamente la utopía donde las, los seres humanos fueran liberados del trabajo y los esclavos fueran los robots. El problema es que los, esos esclavos, que son los robots, también se van a, eh, a, a revelar, es decir, que la, 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 la obra de teatro se convierte en una suerte de alegoría de la rebelión, ¿eh? la revolución rusa había, sido, eh, había tenido lugar unos años antes de que Chapek escribiera su obra de teatro, es eh, eh, la, la rebelión de esos trabajadores mecanizados, ¿no? que en parte también podía ser una alegoría de los, de los obreros. ¿no? Pero bueno, yo le doy bastante importancia también a un escritor argentino de, del, del siglo XIX, que es Ladislao Holmberg, que también escribió, bueno, no, por supuesto no lo llamó robot, porque todavía la, la palabra no existía, pero también escribió un cuento, sobreautómatas, ¿no? Que son este, programados para ocupar distintos puestos en la sociedad hasta que se no se pueden, digamos, llega un punto donde nadie sabe, nadie puede distinguir a quiénes son eh, los quiénes son los seres humanos reales y quiénes son los autómatas. ¿no?
1: Claro, la literatura ahí eh, adelantándose a plantear eh, los los, pro los problemas es, es, es uno de los valores, evidentemente, que tiene la, la literatura de imaginación. Las dos últimas, eh, Dardo. La primera, una curiosidad, eh, ya saliendo de, de este Máquinas Filosóficas, repasaba en el portal de Eterna Cadencia la lista de los 10 ensayos imprescindibles para Dardo Scabino, el lector en este caso, y aparece ahí entre Bien. varias grandes obras que son, bueno, la Genealogía de la Moral de Nietzsche o las Investigaciones Filosóficas de Wittgenstein, el concepto de lo político de ese pensador y ese miembro del partido nazi, que fue Carl Schmidt, ¿Por qué? ¿Cuál es el valor de esa obra?
0: Esa obra, bueno, fue evidentemente, digamos, el, el, el Carl Schmitt es una, tuvo, hizo elecciones políticas nefastas, ¿no es cierto? Y, y bueno, si bien se retiró tempranamente del, del partido nazi, pero siempre siguió adhiriendo hasta su muerte a, la estre a, la, a grupos de extrema derecha, incluso va a pasar una, una parte de su vida en la España de Franco, este, y haciendo conferencias en España eh, en esa época, pero eh, al mismo tiempo desarrolló una, eh, una de las más importantes obras de teoría de la política, del, del, justamente el concepto de lo político y otras, y otras obras más. Fueron los grandes pensadores de la política del siglo XX, sobre todo a partir de este, esta idea de que la política... Eh, es el enfrentamiento, digamos, la, la, la base de la política, es el enfrentamiento entre amigos y enemigos, que a veces se, se malinterpreta como si hubiese ahí una especie de, de maniqueísmo de su parte, ¿no? no no se trata de eso, justamente lo, la diferencia de que él plantea entre la política y la moral, no se trata de un enfrentamiento entre el bien y el mal, sino de un enfrentamiento entre amigos y enemigos, que es otra cosa, ¿no? que hay que leerlo atentamente, y, y bueno, y va a tener una, una, una enorme influencia. Pero ya, por ejemplo, unos, unos años antes que, que, que Schmidt, por ejemplo, Mao Zedong, de su primer gran, eh, eh, la primera conferencia que se conoce de él, plantea exactamente lo mismo, exactamente lo mismo que Carl que Schmidt. Y también hay que recordar que Carl Schmidt fue muy influido por también otro de los grandes pensadores de la política del siglo XX, que fue George Sorel, eh, que, 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 que era un marxista. y y que también va a tener mucha influencia en mi manera de pensar la política.
1: Mirá qué confluencia de, de voces ahí, claro. Eh, y de ahí también el, el valor de, de la hora evidentemente. La última, eh, ahora sí. ¿Sentís que se le presta poca atención a la filosofía a la hora de aproximarnos a los, a los temas que nos preocupan en relación, digamos, al protagonismo que tienen en ese sentido, no sé la economía o la sociología u otras disciplinas?
0: El problema con la filosofía, tal como yo la entiendo y ya tal como, como la practico, es que la, la filosofía no suele bajar línea, como diríamos allá en el Río de la Plata. ¿no? Es decir, que no suele eh, decir lo que hay que hacer o lo que va a pasar. La, la filosofía in, invita a reflexionar, a pensar... Eh, yo trato de que mis libros sean eso, o sea, no una bajada de línea acerca de lo que hay que pensar, sino una incitación al pensamiento. Y eso es algo que no suele tener muy, muy, muy muchas, no es muy popular, digamos, nunca fue muy popular la filosofía. Eh. Es, es, es que, digamos, ya a Platón le pasaba eso, a la, a la... nunca fue muy popular. Eh, después hubo algunos pensadores que sí, digamos, eh, eh, en nombre, llamándose filósofos, en nombre de la filosofía, propusieron modelos de pensamiento para la sociedad, eso sí pudo llegar a ser popular. Pero, digamos, la, la, la incitación al trabajo de, de la reflexión filosófica, bueno, es un trabajo que exige cierta paciencia, que no da soluciones, que plantea más problemas que dar soluciones. Y a veces, bueno, eso la... la en general, nos preferimos que nos digan, este, bueno, que nos den soluciones a los problemas, y no que nos den problemas a, la solución, a las soluciones. Pero bueno, ahí estamos los filósofos hinchando un poco con, mm. con ese tipo de, de cuestiones.
1: ¿no? Eh, ya que lo mencionaste a Platón, y, y de hecho pasás por, por, por este recuerdo en el, en el libro, en este programa, siempre nos acordamos de Platón, a través de Sócrates, no, muy preocupado mm. por esa máquina que había aparecido y que era el libro.
0: Ah, sí, sí, claro, claro, y que, y que eh, eh, digamos, era, era un fármaco, decía, bueno, era una, una cosa, que una droga, que y al mismo tiempo un veneno, porque, bueno, no le permitía a los hombres, este eh, digamos, que no, no hablaba, eh, digamos, el libro era mudo, no hablaba, y, y, y bueno, eso era un gran problema para Platón, él prefería la oralidad y por eso imitó en sus eh, en su escritura, imitó los diálogos con, con Sócrates, bueno, pero finalmente escribió, ¿no es cierto?, la pasó escribiendo.
1: Y acá lo tenemos a Platón, eh, lo más vivo todavía, dos mil y pico años después, en un libro. Así que sí, sí, sí. Dardo Escabino, pensador, ensayista, crítico, argentino, radicado en Francia, autor de este Máquinas Filosóficas, Problemas de Cibernética y Desempleo, que hemos invitado a conocer, publicado por Anagrama desde Francia. Muchas gracias por este rato para oír con los ojos. ¿eh?
0: Gracias a vos, Fernando, por haber llamado y buenos saludos a todos los, los uruguayos y los, los auditores. Hasta pronto. Oír con los ojos